0: Resistencia modulada Dentro de nuestra habitación La ciudad se disfraza de apatía Pero las apariencias engañan Cada sonido nos grita una historia urbana Nuestra radio es el río que las comunica Aguas negras Una serie de ficciones sonadoras Jueves, 22 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio
1: Unam Experiencia Sonora
0: En las hordas barbáricas de los perros del metal, tenemos una respuesta para todo, si la victoria nos sonríe, gritamos si la derrota nos acecha, gritamos Aquí la alegría o el desencanto dependen de una sola cosa. ¿De qué tan fuerte podemos escuchar la música? Metálisis.
2: Metálisis.
3: Bienvenidos al Espacio Metalero de los Viernes de Radio UNAM, el espacio de música extrema de la Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México que se transmite a través de las frecuencias del 9666.1 de FM y www.radio.unam.mx. Transmitimos este programa los viernes porque... Como ustedes saben, no hay nada como escuchar metal después de una larga, larga semana de escuchar metal. Antes de empezar, queremos agradecer, del otro lado del vidrio, a los que hacen posible este H-Programa, el H-Equipo de Producción, conformado por Eduardo Luis Hernández, que ama tanto el heavy metal, que decide descolgarse de su fiesta de los viernes, nada más a producir este programa y luego se regresa a la Roma. Gracias, Eduardo Luis. Si es la Roma, ¿no? Ah, Bueno, se parece mucho. Gracias también a don Agustín Mulia, que está en los controles técnicos y a Alba Martínez que está en la continuidad eh, nadando hasta su destino. Gracias Alba por estar vigilándonos desde el panóptico. Acá el perro muchacho, recuerden que estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live, así es que si quieren ver por qué he decidido hacer radio y no ser youtuber, pues pueden irse a nuestra transmisión de Facebook, estamos en Resistencia Modulada Facebook, Twitter arroba R Modulada y queremos... Que se pongan en contacto con nosotros porque vamos a abordar un temazo, metal y literatura. Hay un montón, un montón de huellas literarias en este estilo de música, en el heavy metal. Aparecen decenas de rastros en toda su historia, tanto en los nombres de las bandas, como en las canciones, como en las letras que acompañan a la música. La relación sería ciertamente interminable, pero se pueden apuntar datos concretos para satisfacer una que otra curiosidad y para eso... Vamos a contar con la presencia de Aura Shaide Esquivel, responsable de la biblioteca Alaide Fopa. Ella es quien hizo la selección musical de esta noche. Y vamos a arrancar con algo que se llama Thou shalt not speak his name. Es decir, no se debe de mencionar su nombre. La banda se llama Sulfurion y es una banda temática. Únicamente hablan acerca de Howard Philip Lovecraft, de la obra de Howard Philip Lovecraft vamos a platicar de esta canción y demás regresando después de este corte musical así es que sacudan la cabeza y métanse al Mospit con un libro de Lovecraft, esto es Metálisis y arrancamos he traído esto, cree que facilitará el contacto, ¿una tinta? ¿para qué? ya sabe, música demoníaca demoníaca. ¿heavy? ¿quiere poner heavy? Heavy. hay algunos discos que hay que ponerlos al revés si quiere poner heavy, póngalo pero por mi parte preferiría que no lo hiciera, ¿eh?
1: Metallisis. Solo música romántica.
2: <tose> Calculating the structures of space and time. The brightness of the shall never be. Sphere Shepard, period of the world. Is this is true.
4: análisis
5: aquí con el metal siempre hoy y toda la vida compás
3: Ustedes escuchaban a Soul for nosotros estábamos comparando cortes de cabello, acaban de escuchar Thou Shall Not Speak His Name, que es algo así como no se debe mencionar su nombre, y corre a cargo de Soul For Eon, una banda alemana que trata única y exclusivamente temas relacionados con Lovecraft, las cosas que no deben ser los seres que no se deben nombrar porque se te aparecen o te pueden llevar a la locura. Y es una selección musical hecha por Aurea Shaide Esquivel, responsable de la biblioteca al aire Fopa del Centro Cultural Tlatelolco. Hola, Aurea.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Ay, qué gusto estoy. Me da de estar aquí finalmente. Por eso me estoy atorando cada rato. Aurea, tú
3: además de estar aquí, Organiza círculos de lectura de metal y literatura Ajá. ahí en la biblioteca.
1: Exactamente, de Son hecho... Un hit. Son un hit, la verdad es una de mis grandes sorpresas, se llama Libros de Metal, es parte de un programa general llamado eh, Tertulias Bibliomusicales y la idea justamente es juntar eh, géneros populares con literatura, entonces bueno, obviamente como como lo que más me gusta es el metal, empecé por el metal pero no está restringido a ello, de hecho el próximo eh, mes vamos a comenzar también con Rap y Hip Hop o sea, para que todo mundo tenga su, su espacio y sus propias dinámicas, etcétera.
3: Y, etc. y invitaste a Luis Flores.
1: Totalmente, ya, Adiós. ya, él se va, él se va a encargar. Entonces, estoy súper feliz por eso. este Y bueno, justamente esta rola salió para la sesión 2 que dedicamos a Lovecraft. Estuvo poca madre porque eh, empezamos... Empezamos primero por, por Power, un poco como en una onda jerárquica, pero también porque llegaron unas señoras mayores. Okay. No nos lo esperábamos. Mayores. Bueno, yo no me lo esperaba. O sea, ya yo creo que de 60 para arriba. Ah, ok. Que sí. o sea, sí. se quedaron porque les gustaba mucho Lovecraft, pero no conocían nada de metal. Y entonces, o sea, también o sea, admito que desde mis prejuicios eh, dije, híjole, a ver si no está como muy denso para ellas, ¿no? Y empezamos con Ice Earth con, con Cusulo justamente, okay. Y este, así de, ah, bueno, qué chido. Y me gustó mucho porque la banda eh, orgánicamente dijo, eh, está chida la canción, es muy movida, lo que quieran. Pero el power no le da para Lovecraft. O sea, la onda de Lovecraft justamente tiene que ver con lo justo lo no medible, lo que excede el entendimiento humano. Entonces, bueno, o sea... Esta rola de de de, Cthulhu, de Ice Earth, es, o sea, sí es muy, muy sabrosa, pero se siente muy épica, ¿no? O uh-huh. sea, es la que tú escuchas y sientes que tienes que ir a caballo, ¿no? A, a la batalla, ¿no? Y se siente súper chido, pero... Es,
3: es lo que estaba pasándole por la cabeza y no Ajá. lo sabía cuando escribió la música de Eric san ¿no? Yo creo. Ajá,
1: exacto. Sí, sí, sí. Entonces, la banda decía, o sea, es que la cosa tiene que ser como más... Tiene que sacarte de pedo, ¿no? Tiene que, que, que ser, que inquietarte, tiene que choquearte. Y entonces, bueno, después les muestro justamente esta rola y entramos, esta última parte que ustedes escucharon, eh, tiene una onda más eh, litúrgica, justamente, ¿no? Y era lo que me interesaba re- resaltar, porque no solamente es la onda de, de lo gutural, de lo oscuro, sino también esta onda de lo repetitivo, de lo ritual, de lo. O sea, que llegas a entrar en una especie de, de trance, que también forma parte, ¿no? De, de lo que aparece en la eh, mitología. De Lovecraft
3: Es muy interesante la perspectiva desde donde se mire porque nuestro productor Eduardo Luis Hernández uh-huh. es coto en realidad okay. Eduardo Luis no soporta nada que tenga que ver con el heavy metal okay. y ama a bandas como Beach House
1: ¿Alguien okay. ha
3: escuchado a Beach House?
1: Uh, no. Pues no. es
3: una banda de ¿qué será? de... no quiero decir banda hipster uh-huh.
1: pero, porque pero... no quiero ofender a nadie
3: pero es el tipo de bandas que llevarías de rock suavecito Ajá. al Corona Capital y me dice que, que le pareció similar a, a Beach House, ah, es interesante. chido,
1: chido. Es que además, eso, <risa> orgánicamente, esa rola nos empezó a llevar justamente a ondas más progresivas. Entonces, Ajá. obviamente, entró Dream, eh, Dream Theater, por ejemplo, y empezamos a entrar en una onda ambiente y entonces, o sea, empezamos como a debrayar como, como mucho y, este, y era realmente inquietante. Incluso entramos en una playlist de, eh, decía, eh, ¿cómo decía?, eh, bueno, música de Cthulhu y eran ondas de jazz de los veintes. Sí. Entonces, así de, bueno, al principio como que saca de onda, ¿no? Así como este muy que caótico, Como muy pero realmente
3: es jazz y se oye. Exacto. A Cthulhu saliendo con su voz y del océano. Pero
1: es que no, o sea, más allá de eso, es la onda. O sea, un poco, o sea, lo que caracteriza el, al jazz es la onda de, de la síncopa, ¿no? O sea, esa onda de que no te deja agarrar el, el, el ritmo por un lado. Y por el otro, empiezas a pensarlo en este tiempo que no sucede, o sea que no pasa, un poco en la onda del de, de resplandor, que es un, un tiempo congelado, y entonces eso empieza a dar muchísima angustia, ¿no? Y entonces, cuando piensas justamente en un límite que no tiene, eh, perdón, en un tiempo que no tiene límites, las cosas entonces ya no son tan, tan asequibles, tan concretas, tan y entonces, ah, ok, ya entendí, ya, ya vi la parte de Lovecraft, ya ¿no? Entonces, pensando. sí, se sí estuvo ajá. Cuando,
3: cuando estaba revisando sobre el tema, mm. no nada más ahorita, sino cuando iba a los círculos contigo, mm. me encontré un montón de referencias literarias y música, pero que tenían que ver con el rock. Sí. Y como que sí, sí, sí. se volcaban mucho hacia esta parte de rock tipo... Joy Division
1: uh-huh.
2: que
3: echa mucha sí. mano de la literatura beat claro, la literatura sí, de la onda sí, sí, sí. que no está Cure, mal claro. pero justo yo pensaba uh-huh. eh, hace muchos años platicaba con un amigo y uh-huh. le decía algo así como estaba obsesionado con la trova así
1: okay. cañón
3: y me puso sí, una sí. canción satánica uh-huh. de trova no es una canción satánica de trova nada más es un vato que le está cantando al diablo que se okay. le aparece en un sueño okay. y yo decía bueno pero es que como que para mí no concuerda el hecho de que alguien esté hablando de algo que mm. culturalmente es oscuro, sí. como tú dices, eh, que te, te debe de causar angustia, mm. con un ritmo como la trova. Sí, entonces. Sí, 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 sí la relación de Lovecraft con el metal en ese sentido se me hace inherente. Claro, O sea, si vas a, leer a Lovecraft, Ajá. lo tienes que musicalizar con death metal, ¿no? No se me ocurre Sí, exacto.
1: <risa> no, pero por eso te digo, o sea, el, el progresivo da para mucho porque es una onda que no te permite sentirte cómodo, ¿no? O sea, todavía justo con el black y con el death hay un, hay un beat específico, hay una, o sea, hay una narrativa específica, con el progresivo no necesariamente. Entonces pasas de un lugar a otro y no te, o sea, eso, no te deja asentarte, no te deja Entender, ¿no? Lo que está pasando No te deja acomodarte En una dinámica específica Entonces, bueno O sea, también Eso nos daba Como para mucho Para platicar al respecto Porque además También estaba esta onda De cómo Lovecraft Escribe en primera persona Siempre, ¿no? Y entonces Como esta eh, Narrativa sesgada Lo que hace es Mostrarte Sugerirte Pero no te lo O sea pero no, te, no lo ves de, primera, de primera, eh, en primera persona, de primera mano, y entonces esto también es profundamente angustiante, ¿no? O sea, solamente es a través de los relatos de alguien más. Y entonces siempre son estos, estas expresiones y adjetivos de, eh, esto es brutal, esto es terrible, esto no debería verlo nadie, etc. ¿no? Las cosas y, que y no eso. deben
3: ser y que producen locura.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Y eso también está presente justo en el ciclo de, eh, que lo traje aquí, está el ciclo de aventuras oníricas de Randolph Carter que a ver, lo pueden ver acá en, 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 en el, el Facebook live Facebook Live hola hola, hola. <risa> <risa> y este y es terrible, o sea es terrible porque siempre es esos gritos de, de ayuda o esos, esos esas liturgias o esos rituales de los que solamente escuchas, pero que jamás puedes ver y entonces no puedes terminar de entender y siempre te estás moviendo en una en una frontera, ni aquí ni allá. Tienes el conocimiento, pero tampoco puedes acceder a él, ¿no? Entonces eso también es enloquecedor en muchos sentidos. O sea,
3: ¿Sabes que también se me hace bien interesante de mm. Lovecraft? Digo, no necesariamente tienes que... Enamorarte del autor para enamorarte de su obra, eso claro. ya me quedó claro hace mucho tiempo, hay sí, que sí, divorciarlo sí, sí. porque si no, no vamos a leer a nadie, mm. pero creo que sí tenemos que hablar un poco acerca de la misoginia y Totalmente. de la supremacía blanca sí. Sí, sí, que sí, sí. viene implícita en la obra de Lovecraft, y que extrañamente empiezan a retomar un montón de grupos black también, ¿no? Mm, Hay un montón de europeos que dicen que el black metal solo lo pueden escuchar europeos y no los bajan de su pedestal. Y y de ahí creo también Mm. el enamoramiento del black metal con Mm. toda esta onda odinesca de Mm Lord of the Rings, que también tiene que ver con una negación. De, sí. del cristianismo ¿no? Sí, está bien sí. o sea, hay que decir que claro. el cristianismo uh-huh. le arrebató violentamente su cultura uh-huh. a muchos países sí. y de sí, ahí sí, viene sí. la idea de la negación a través de la afirmación de mitos odínicos
1: claro y fíjate odínicos que...
3: está bien dicho pero... Ay, no quiero quedar no sé. mal delante de la coordinadora de la,
1: Ay, la verdad no. Eh, no, 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 no lo que pasa es que ahorita me hiciste pensar mucho eh, de hecho también por eso lo traje tengo el Calevala eh, que es eh, eres una biblioteca andante. Pues por eso, por eso, tengo que ser coherente, ¿no? Este, Porque estaba pensando justamente en la cantidad de... Eh, híjole, a lo mejor para muchos esto es un oxímoron eh, literatura oral, ¿no? Que está presente en el en el metal. O sea, por ejemplo, justo el Calabala es un compendio de tradic- bueno de, de narraciones orales ¿no? o sea justamente como las las rapsodias griegas como este, la, muchas o sea, los romances lo, las canciones en, en español etcétera esto originalmente era para eh, decirse para cantarse para en las tabernas uh-huh. en las plazas etcétera para transmitirse de generación en generación y esto eh, pa- forma parte de esta tradición que fue recuperada en el siglo XIX y eh, son mitos fundacionales, ¿no? De los de los grupos del norte de, de Europa, no solamente, o sea, abarca Finlandia, también una parte de, de Rusia, ya ven que entre Finlandia y Rusia hay un pique de que a ver de dónde es Santa Claus, a ver de dónde es la verdadera norditud, ¿no? Ah, no Coca-Cola. Ajá, no, <risa> exacto. Este, y lo, lo hermoso es que muchas de estas bandas también están entrándole a una cuestión de, a ver, o sea... Sí, por supuesto, nos duele también nuestro pasado, así como nos duele en América la, la colonización, la, eh, la franca conquista, ¿no? Es más, más brutal, pero al mismo tiempo vamos a retomar esa otra parte sin odio. O sea, vamos a recuperar lo que somos nosotros, o sea, porque el recuperarlo con odio siempre implica el recuperarlo a partir de ese otro que nos arrebató algo, ¿no? Entonces siempre es en función de alguien más. Mientras que hay algunas bandas, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho Morphys. O sea, por ahí, o sea, ahora sí que piensen en Silent Waters, Skyforger, etcétera, y todas sus rolas justamente se basan y, bueno, o se abrevan y además hablan con muchísimo amor, o sea, en, en la manera en que recuperan las, 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 las lyrics o las, las componen, con muchísimo amor. Esta tradición, ¿no? o sea, no están hablando justamente ni, de, ni desde el odio ni desde el resentimiento, sino a ver, o sea, esto es lo que tenemos, es nuestra tradición, pero también es lo que somos ahora.
3: Pero también ¿no? está bien que hasta cierto punto ese odio y esa frustración se reflejen en la agresividad Claro, mismo, ¿no?
1: totalmente, o sea, forma parte, o sea, también se trata de reconocer nuestro, nuestra, eh, no solamente nuestro resentimiento, sino también el, el hacer palpable que hay una deuda histórica. Uh-huh. O sea, no olvidamos. ¿No? Y, y eso también me queda perfectamente claro y también por eso es que es tan disfrutable en el, el caso de, del metal
3: y, y una parte de la mm. historia que a mí me encanta es mm. la piratería y los piratas ah, totalmente te tengo sí. que detener porque vamos sí. a hacer un corte musical pero lo seleccionaste tú sí. que es lo que vamos a escuchar
1: vamos a escuchar la canción del pirata la versión de eh, Tierra Santa Eh, de hecho eh, la la tengo por acá justamente la canción no es de ellos es la musicalización de la canción del pirata de José Despronceda un poeta romántico romántico en el sentido histórico de la primera mitad del siglo XIX y después seguiremos platicando sobre esto
3: con Aurea Shaidé coordinadora responsable de la biblioteca Alay de Fopa en donde se organizan círculos de metal y literatura está escuchando Metálisis de Radio UNAM
1: Metálisis
5: Siempre hoy y e toda la vida con paz. Presas, yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena colgaré de alguna antena en su propio navío y si caigo que es la vida por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí sacudidos del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del
3: Resistencia modulada. He traído esto. ¿Cree que facilitará el contacto? ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe. Música demoníaca. Música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? heavy? Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. Si quiere poner heavy, póngalo. Pero por mi parte preferiría que no lo hiciera,
1: ¿eh? Heavy. Heavy. Solo música romántica. <risa>
3: Estábamos escuchando a Tierra Santa, nunca habíamos escuchado tanto Power Metal aquí en Metallicis, cortesía de Aurea Shaidé responsable de la biblioteca aire Fopa, la biblioteca más metalera del país. Gracias a todos los que ya nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba remodulada, dice Victágoras, de la atmósfera tolquiana Rhapsody, Down of Victory, o de los extractos de Cantelear, Amorphis, claro. Claro, totalmente. My Cantele, versión con guturales, abrazando los textos profundos en metálisis. Victágoras es un metalero eh, old school, que ciertamente tiene un acervo cultural enorme. Carmen Jones dice, en un principio el autor no estaba de acuerdo con Steve Harris. Ah, nos recomienda To Tame a Land, de Iron Maiden, rola inspirada en los libros de Frank Herbert Dune. El primero fue publicado... En 1959 y en 1965 ganó el premio a Mejor Novela de Ciencia Ficción. En un principio el autor no estaba de acuerdo con Steve Harris, bajista de Iron Mm Maiden, De que escribiera esta canción inspirándose en su novela, pues al escritor dice no le gustaban las bandas de rock ni las de heavy y aún menos bandas como Iron Maiden. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí,
1: sí, sí, pero yo estoy pensando así de, híjole, qué pena, porque en el momento en el que lanzan la obra ya no le pertenece.
3: Y más pena aún porque la única versión cinematográfica de la que yo tengo conocimiento que se iba a hacer la iba a dirigir Jodorowsky.
1: Ah, no lo sabía.
3: Sí, estaba la okay. triada del, del mal. Okay. Quería música de Pink Floyd okay. para la película. Ajá. Quería que los escenarios los hiciera H.R. Giger, el creador de Alien, ¿sí? metalerísimo. Eh, y quería que en las actuaciones estuvieran Orson Welles y Mick Jagger.
1: Sangre. Así es
3: que si el autor del ajá. libro no quería rock, pues <risas> Exacto. Iba, iba a sufrir bastante. Sí, cañón. Dicen por acá: los discos de Altars of Madness y Blessed are the Sick de la banda Morbid Angel, inspirados mm. en H.P. Lovecraft. For Whom the Bell tolls, del libro del mismo nombre a cargo del entonces Metallica. Del entonces ¿De Metallica, de L- Metallica <risa> Anótese. Oigan, antes de seguir, quiero recordarles Ajá. que después de Metálisis viene Intersecciones, que son los conciertos de la Sala Julián Carrillo, y después vamos a continuar con Literatura y Metal. Hay una playlist dedicada a la literatura y metal de rolas mm-hmm. que no se pudieron poner aquí mm-hmm. en este espacio. Así es que Ey. sigan en Radio Unam. Aurea, ¿qué, ¿qué acabamos de escuchar?
1: Ahorita acabamos de escuchar la canción del pirata, eh, interpretada por, eh, la, por Tierra Santa. Este es un poema originalmente escrito por José de un poeta romántico español. Y fíjate, este también es un dato curioso: hay dos versiones, por lo menos, de la canción del pirata, esta y la de Dark Moore. Eh, a mí, particular, o sea, elegí esta porque me gusta mucho más. En el sentido de que es muchísimo más cercana a lo que es una canción. Es decir, una canción no solamente es algo que se canta, sino que en términos poéticos es un tipo de forma eh, basada en el octosílabo, es decir, en ocho sílabas.
3: ¿Como uh-huh.
1: eh, el octosí- El octosílabo es eh, el verso por antonomasia del español. Es decir, nosotros como hablamos... Eso, hablamos como si fuera eh, de ocho sílabas en ocho sílabas y la manera en que lo interpreta Tierra Santa es muchísimo más cercana justamente a esta, a esta cadencia eh, particular del octosílabo o sea, ahí es cuando vas escuchando, no, o sea, las, las ocho sílabas, o cuando termina en un verso agudo, seguramente esto ya lo habrá añadido al respecto Luis Flores, este <risa> se suma una una sílaba porque en términos sonoros es como si fueran ocho sílabas, etcétera, ¿no?
3: Por eso la popularidad del power metal en, en España, ¿no? sí,
1: sí, sí, totalmente, no y la es, melodía del lenguaje, exacto, pero además, fíjate, la de Dark Moore es, o sea, es muchísimo más impresionante, o sea, es mucho más que tal, etcétera, eh, pero alargan mucho las sílabas, pero de repente suenan como medio de misticios, de cuatro sílabas y entonces ahí, no sé, o sea, a mí me suena raro, o sea, no no me suena justamente como este tipo de canción que podrías cantar, a, en, o sea, en la quilla del, del barco a punto de eh, asaltar otro, o sea, un barco mercante, Ajá. no, o sea, no, no, no funciona, por eso es que me gusta mucho la versión de Tierra, de tierra Santa, con, también que se le salen sus ondas muy... Muy reconquistadoras.
3: Fíjate que hubieran empezado los piratas uh-huh. en ese momento cuando uh-huh. les hubiéramos dicho que iban a analizar en la academia sus cánticos, ¿no? Ajá. A, a nivel octosilábico. Sí, sí, y, sí. y eso es algo de lo que te quería hablar. Uh-huh. Tengo un buen amigo que le encanta el metal underground uh-huh. y que, pues, no está muy peleado con la idea uh-huh. de que esto se analice en la academia, sí, sí, sí. pero no le gusta. Okay. O Entonces, sea, como, no me gusta la idea de que eso sea retomado como por ese sector de la población. Uh-huh. Le gusta la idea, digo, hay que recordar el metal finalmente surge de los barrios bajos de Birmingham, sí, sí, hay un sí, montón sí, de sí. delincuencia, hay un montón de pobreza, hay claro. un montón de... Sí, la sí, clase sí. obrera, pues. Claro. Entonces el metal es un canto emanado uh-huh. de... Pues sí, de la clase jodida de Birmingham. Claro. Y llegó un momento Ajá. en el que ahora estamos organizando seminarios permanentes de estudios sobre heavy metal como los que hace Alfredo Nieves. Hola, estamos hola. organizando círculos de lectura en la Biblioteca la de sí, Fopa. Sí, ¿Tú, sí, ¿tú sí, qué sí. piensas de que esto se retome? ¿Crees que pierda valor? No, para nada. No. o sea,
1: Digo, también piensan que los académicos también vienen de barrios bajos. No. <risa> ahora sí que la academia nace... Eh, o sea, los académicos pueden nacer de cualquier lugar. Ahora sí, como dice Antonego, un buen académico puede nacer de cualquier, de, de cualquier lugar. Eh... No, lo que hace, lo que puede hacer la academia, o sea, no es lo que haga inherentemente, porque en efecto hay un peso eh, legitimizador eh, de esto sí vale, esto no vale, que tiene la academia y eso es una cosa histórica. Pero al mismo tiempo, eh, lo que hace también es ofrecer herramientas para poder disfrutar de otro a otros niveles lo aquello que, que, que amamos, no. Entonces, el hecho de, por ejemplo, conoz- tener conocimientos de métrica eh, no le quita eh, ningún tipo de mérito. De mérito. O sea, no solamente mérito, sino, o sea, no le quita gusto al, al acto de escuchar una, una canción, sino así, ay, güey, o sea, también estoy escuchando esto, me doy cuenta de que ya está esto, eh, otro detrás. O sea, lo mismo es analizar la música con conocimientos... Eh, también, o sea, de conservatorio, por ejemplo no O sea, no solamente es sentirlo eh, O sea, la, la, las reverberaciones En el cuerpo, sino también o sea Entiendo que esto o sea, está en este compás Esto está en este tempo, esto funciona De esta manera y de esta manera Y cuál es el efecto que eso tiene No solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestra psique Entonces, o sea, también está chido Pensar en que se puede construir Otro tipo de academia, ¿no? O sea, una academia que no busque legitimar Sino más bien entender lo mismo que está sucediendo con las academias de la lengua, con eh, escuelas lingüísticas. O sea, ya pf, está superadísima la idea de que la RAE puede decirnos cómo hablar. O sea, pf, la del... lengua la
3: construyen los hablantes. Exactamente. Y la cultura la construimos los habitantes de la tierra y el metal es parte de la cultura. Finalmente.
1: Exactamente, exactamente. No. O sea, y entonces también o sea, yo puedo decidir cómo quiero asimilarla, cómo quiero disfrutarla. O sea, no me basta con este nivel, órale, lo voy a buscar desde otro. Y eso tampoco implica que si no le buscas otros niveles, automáticamente no te gusta tanto, ¿no? O sea, porque si hay algo que a mí me recontrachoca es el gatekeeping, ¿no? O sea, esta onda de tú sientas, tú no entras. A, tú no eres verdadero fan porque esto, porque aquello. O ya sea, escucharon Trus? Ah, exacto. A mí, la verdad, o sea, ustedes no, váyanse los para allá, blues. váyanse para allá.
3: Y, y también pensar en uh-huh. que muchos metaleros, si no es que la enorme me- mayoría de los metaleros, uh-huh. pues como decíamos, venían de un estrato social específico, sí, no sí, tenían sí. dinero para terminar sus estudios, Estoy claro. pensando en casos al aire como sí, Dave sí. Mustaine. Tom Warrior es un buen ejemplo, en una claro. entrevista dice que él estaba muy enojado con el hecho de que no pudiera, no pudiera terminar sus estudios por falta de recursos, uh-huh. sí, y sí, entonces sí. se puso alerta. ...todos los libros que encontró en casa de la abuela. Claro. Sí, sí, sí. Y dice, cuando por fin en, entré a, a estudiar me aburría... ...porque uh-huh. creo que yo sabía mucho más que mis compañeritos.
1: Que además eso es lo hermoso, es decir... El, ...la formación crítica, o sea, más allá de la academia... o sea ...la, la academia también es un círculo bien definido... Pero no hay que ser académico para tener pensamiento crítico, para tener las, o sea, poder reunir las herramientas específicas para poder eh, desmenuzar aquello que nos interesa. También también aclaro que el término crítico que estoy utilizando aquí obviamente no tiene que ver con, lo, con la criticonería, sino más bien en el eh, cuestionar aquello que estamos observando, que estamos analizando, eh, de dónde, por qué, para qué, etc. ¿no? Y lo hermoso también es la formación autodidacta. Y muchas veces esas formaciones se dan en las bibliotecas. Lo que no te dan en, en una universidad, por falta de recursos, por falta de, este, de accesos, etc., eh, las bibliotecas subsanan muchísimas de esas carencias, ¿no? Entonces, es posible eh, tener una formación <coughs> completísima desde una biblioteca. Porque no, ahí no solamente estás dialogando con los libros, o sea, también estás dialogando con las experiencias de otras personas desde un lugar más horizontal, ¿no? Porque nadie te está diciendo este, qué tal calificación, que hay que reunir esta cantidad de créditos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso también es, es, es válido y es también necesario ¿no? la, las formaciones autodidactas son necesarias para poner en tela de juicio justamente estos academicismos estos eh, afanes eh, legitimadores eh, que además por supuesto es la legitimación para auto-legitimarse. O sea, como yo soy quien está diciendo quién está bien y quién está mal, entonces también estoy reafirmando mi propio papel de legitimador cultural.
3: Sí, y que ocurre sobre todo en el heavy metal, ¿no? Mm, Justo hoy sí. un buen amigo, Mauricio Rodríguez, saludos, uh-huh, que seguramente sí, sí. nos está escuchando porque le encanta el metal pesado uh-huh. sí, sí, sí. y brutal.
1: Ajá.
3: Me estaba diciendo que si hay algo que él ubica del metalero, una característica uh-huh. inherente al metalero es el señalamiento. O sea, de nichos. Tú sí, tú no, tú, no, tú vete ajá. para allá, tú entras para acá, de este lado. y sí, sí, sí. Pues creo que finalmente tiene parte, tiene que ver en parte con su esencia, ¿no? O sea, claro. l- la contracultura del metal es la autoafirmación a partir de la negación. Sí. Que si van muy rápido, entonces sí. yo voy a empezar a ir más lento. Y ajá. si veo que todos empiezan a ir lento, pues entonces yo voy a ir todavía más rápido. Ajá,
1: sí, y sí, sí, sí. creo sí. que se
3: traslada a la literatura. Claro. Aurea. ¿Qué más vamos a escuchar? ¿Qué nos vamos traes? Vamos
1: a escuchar este, pues ahora sí que, porque también estamos sacarme el corazón, y porque necesitamos más power metal aquí, caramba, eh, the Part Song de Bland Guardian, para que, para que lloren conmigo, <risa> para que también sientan que no están solos en el medio del bosque, en la oscuridad.
3: ¿Qué nos puedes decir de esta canción en lo que mandamos a nuestros minions a, a buscarla a los sótanos de Radio Nam? Eh,
1: bueno, si ustedes conocen la historia de Blanc Guardian y conocen al maravillosísimo Hansikers, eh, sabrán que es un ñoñacísimo. Eh, él también creció con toda esta fantasía épica, nació como, como, o sea, en, en esta, en esta necesidad de la magia, de poder escapar, etcétera. Y bueno, esa es la esencia detrás tanto de Bland Guardian como de Dimon and Wizard si ustedes recuerdan, justamente él es el mago de, del dúo. Y eh, él recuerda con muchísimo cariño sus lecturas. Eh, de hecho, por eso no solamente traje el Silmarillion, sino también traje, Raislin, el Aprendiz de Mago, de Soulforge, si ustedes la, la conocen. El
3: Silmarillion es el libro maldito.
1: <risa> Totalmente. Y el más épico y el más metaleable de todos.
3: Oh, sí. Vamos a escuchar entonces a Blind Guardian. Ya la encontró Eduardo Luis en, en su iPod. La tenía, fíjate, ah, qué casualidad. Qué hermoso. Vamos a escuchar The Bart Song de Blind Guardian. Y seguimos platicando con Aurea Shaide responsable de la biblioteca Alay de Fopa de Libros y Metal. Escuchábamos a Blind Guardian con The Bird Song, otra de las selecciones musicales de Aurea Shaide, responsable de la Biblioteca Al Aire, Fopa, Metal y Literatura. Y estamos leyendo sus comentarios. Este no lo habíamos leído al aire, pero lo tenemos que hacer. Janet Cruz dice, no fue Aurea la que me introdujo al metal, pero sí fue la primera persona que generó en mí el interés de escuchar metal, precisamente porque compartió esta canción de Blind Guardian. Oh. ¿Ves lo que haces? Sí, sí, sí. Me a la juventud. Claro.
1: No, y es que además es, es bonito pensar que compartir metal también es un acto de amor, ¿no? O sea, claro. así como cualquier recomendación, y también esto lo decía este Jorge Armando Ibarra de Nuestras Raíces Nuestro Cielo, que es un grupo especializado, ju- especializado en la educación eh, respecto a los juegos de rol, eh, la recomendación es un acto de, de cariño. O sea, y, y es hermoso que es algo que se produce incluso cuando no conoces a alguien. O sea, no solamente ese, este acto quizás ególatra de pasarte lo, lo mío, sino a ver, esto me, me, me hace feliz, esto me produce tal, tal, tal. Te lo comparto para que tú sientas eso, eso también o para que conozcas esa parte de mí. Y entonces, bueno, o sea, incluso compartir lo más, o sea, lo más oscuro, lo más dark, lo más death, lo más doom, es un acto de amor. Entonces, es mucho lo,
3: amor porque totalmente. además es lo más íntimo del ser humano. Cañón,
1: ¿no? sí, sí, sí todas,
3: sí. todas estas formas de... de... Pues no quiero decir que son válvulas de escape, pero mm. pues sí, en parte lo son. Claro. La música extrema, la literatura extrema, porque mm. tampoco estamos eso hablando sí. de cualquier tipo de literatura, sí. son parte de las válvulas que utiliza el ser humano para mm. dejar salir lo más íntimo de su ser, todo lo que quiere reprimir, claro. toda la oscuridad, y eso pues mm. es, es un verdadero acto de amor, entonces.
1: Eso, y también el acto de crear nuevos mundos. Eh, de hecho, justamente ahorita que estábamos hablando de Bland Guardian, eh, ustedes recuerdan el disco de Nightfall, la cantidad de canciones de Blind Guardian dedicadas a... To, bueno, o sea, que salen del de mundo del Señor de los Anillos. Está Noldor, está La Maldición de Feanor. Está... O sea, ustedes ustedes piensan la cantidad de canciones que hay al respecto. Que, que además... Por, por cierto, yo digo que Feanor sí hizo mal. Nadie, nadie olvida al de Carambas. No, porque además está este, este, esta, esta tendencia de... Feanor did nothing wrong. Ajá. Feanor no hizo nada, nada mal porque tenía el derecho como rebelde. Que además también es, es una onda muy romántica, ¿no? Esta idea de eh, el, el rebelde, el que piensa diferente, el que cuestiona. Y esto también, eh, para que se lo, se, lo, se lo aprendan, es una idea que nace en el romanticismo. Eh, pensar al diablo como este, este primer rebelde nace eh, en la primera mitad del siglo XIX. Eh, no, no
3: como elemento que busca corromper a la humanidad, no, sino no, como... No. el el ente que le otorga la sabiduría, ¿no? Exactamente. El mito de prometeo. Sí,
1: sí, 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 totalmente. No solamente el que otorga el conocimiento, sino el que se revela en contra de aquel que dice que no debe circular, ¿no? O sea, el que, el que esclaviza, el que reprime, es, es Dios. El, el diablo es el que trata de, de ayudarnos a, a liberarnos, a pensar por nosotros mismos, etcétera. Esta idea nace en el siglo XIX. Y este, bueno, así es como se piensa a, a Feanor, pero no, yo digo que Feanor no, se enamoró de sí mismo.
3: Es interesante que menciones esta parte demoníaca del metal, sí. porque además está súper explorada ¿no? mm, en, sí, en el heavy sí, metal. Y cuando decías acerca de las señoras que fueron al círculo de lectura, que no sabías cómo iban a, a reaccionar uh-huh. y que resultó sí. que fue un éxito, sí, 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 pues sí. pensaba en cómo las personas se pueden acercar o al metal a través de un cierto tipo de literatura, o viceversa, ¿no? Sí. A lo mejor hay personas que nunca habían agarrado un libro en su vida, pero escucharon The Things That Should Not Be de Metallica y dijeron voy a leer a Lovecraft, o voy a leer acerca del telema, eh, o voy a leer acerca de de satanismo, y eso eso también está muy padre, ¿no? Una cosa te lleva a la otra.
1: Claro, y de hecho también esa es un poco la idea detrás del círculo de libros de metal. Eh, Por un lado es decirle a la banda metalera por supuesto que perteneces a una biblioteca, es decir, eh, o sea, no tanto como lector, sino también como metalero, es decir, simplemente como, como, como ser humano, tu lugar está también en una biblioteca, eres bienvenido en una biblioteca, eh, y al mismo tiempo decirle a la gente, no, pues es que los metaleros no son únicamente, digo, por supuesto que también lo son, violencia y, y, y etcétera, ¿no? Pero ¿por qué no reconoces eh, la necesidad de explorar esa violencia? ¿no? ¿Por qué no reconoces este esta maravilla de la catarsis ¿no? detrás de la de la música o de la idea de poder transformar una obra no solamente en canciones, o sea, no solamente en lyrics, sino también en música? ¿no? Era un poco lo que mencionaba la otra vez con, por ejemplo, eh, Vinny Waves" de Demons and Wizards con eh, la, la canción... Bueno, perdón, con esta canción eh, inspirada en Moby Dick.
3: Uh-huh.
1: Eh, ahorita justamente estábamos hablando de, de, de Mastodon.
3: A mí me llevó a Mastodon. Uh-huh. A ti te llevó a Demon's and Wizards.
1: Ajá, exacto. No, y de hecho yo empecé primero con Demon's Wizards. Uh-huh. Y O sea, yo conocía la historia de Moby Dick y, y, y etcétera, pero no la había leído. Pero después de que la oigo, y no y la, la idea de la, de la venganza no solamente está en la letra, sino también en el tempo... Eh, en el cambio de que hay un momento hacia el final en el que deja de ser esta, este ritmo rápido y, y desenfrenado y empiezan a sonar un, unos coros con, con ecos, ¿no? Y entonces a mí esa parte me gusta mucho porque claramente puedo ver a un hombre ahogándose, hundiéndose en el fondo del mar, ¿no? Entonces la, la imagen de, de la locura del de Capitán Ahab llevándolo al fondo del mar, no solamente está en la letra, sino también en la música. Entonces también es una de las preguntas que me gusta mucho hacer, cómo es que la, la obra también está en la construcción musical. No Digo, o sea, yo puedo hablar de ello en términos muy, muy instintivos, yo no tengo conocimientos eh, musicales como, como tal, pero sé que estoy escuchando, sé que hay cosas diferentes, y hay que, o sea, sé que puedo ver cosas con los riffs, con los acordes, con los etcétera, ¿no?
3: Eso es importante. Sí, totalmente. Que una obra te transporte.
1: Sí, 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 porque muchas veces es muy fácil que en eh, cualquier obra nos quedemos únicamente en el contenido, ¿no? Y habla de eso y habla de aquello. Pero lo que importa es cómo lo hace, cómo habla de ello, cómo lo recupera, cómo cómo lo hace posible, ¿no? Por eso es que también estaba la pregunta, ¿por qué es que Lovecraft a lo mejor a, la, a muchos les checa más en black y en progresivo que en power, ¿no? O sea, de que se puede hacer, se puede hacer uh-huh. pero por qué es que intuimos que checa o no checa
3: claro, por entonces, el tono, ¿no?
1: ajá, exactamente
3: ¿te parece si escuchamos entonces a Demons and Wizards?
1: ok, escuchemos a Demons and Wizards, por favor porque sí, tenías sí,
3: sí. por ahí algo que querías poner sí, al no final quiero terminar, encima. ajá,
1: por favor, por favor
3: no, falta poquísimo, sí, sí. vamos a poner un fragmento de Demons and Wizards, esa la, esa la lanzo yo señor, esto es Wicked Witch y vamos a escuchar un fragmento para despedir y nos vamos con más Aquí en Metallis.
2: De un evil mind
3: inside
2: us. Oh, I know. I know. We are the rules. When water will be shed. The wicked witches. This is the end of all the miracles Farewell to you, young brick crown. Everything she is asking for It all belongs to her Now she's gone into nothingness, there she waits Still I can hear her singing In the room, in the room I know she's gone I thought she'll never magic will be gone, the day she'll melt away, this is the end of all the miracles, Dead.
3: Gracias, don Augusto Estamos interrumpiendo a Demons en Wizards Esta romántica canción No en el sentido del romanticismo, sí, sí, sino en el sentido claro, el ñoño De sí, la palabra, sí. Ajá. porque Aurea Shaide Muchísimas gracias por haber venido aquí A Metalysis pero se nos ha terminado el tiempo
1: ¡Ay, qué lástima! yo ya estaba o sea, la, la cantidad de canciones y de libros que había Traído, pero bueno, o sea, ahora sí, si ustedes se quedaron con, con ganas de más, pues bueno Que sea una un, el pretexto para poder volver A hacer esto.
3: Claro que sí, por favor
1: Muchas, muchas gracias por la invitación Sigan, sigan escuchándonos, sigan escuchando metal vengan a los círculos de lectura Traigan sus opiniones Traigan su material eh, Todas las sesiones se, se deciden Más bien por voto democrático Entonces este miércoles 31 A las 6 y media de la tarde En la biblioteca Alay de Fopa Vamos a tener nuestra tercera sesión Dedicada a la literatura iberoamericana Entonces ahí vamos a tener por supuesto El Quijote, vamos a tener al Miosid Vamos a tener 100 años de soledad Desde el Metalcore Ahora sí que no sé si se lo esperaban o no Pero ahí estará Y lo que ustedes traigan por favor <risa>
3: Vania se emocionó porque dijiste metalcore. Para los que no lo sepan, el metalcore es metal con coritos. Lo cual está muy bien. Que sea diverso. Sí, 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 sí. Y bueno, hay que decir antes de despedir que no importa si no eres muy fanático de la literatura y no importa uh-huh. tampoco si no eres muy fanático del heavy metal, uh-huh. eh, las dos cosas se compaginan ahí en los círculos de lectura. Lo he comprobado Totalmente. y pues espero poder verte por allá también. Por
1: favor, por favor. Ah, bueno, y una cosa nada más para, para poder este desengañarnos. Eh, si ustedes se sienten a gusto, si ustedes se sienten bienvenidos, se si sienten que están en un lugar hospitalario, en la biblioteca, que tienen un, un espacio, una voz etcétera, es porque la biblioteca es feminista, entonces ahora sí que esta es nuestra, nuestra biblioteca
3: nos despedimos con Ubalada, la omeya de Sauron muchísimas gracias una vez más saurea y pónganse a leer mientras escuchan metal
0: El verdadero perro del metal no lamenta el final de una canción, celebra el inicio de la próxima. Metallicy. Como dijo el sabio playlist Zoo, el viaje de las mil canciones. Empieza siempre con la primera reproducción. A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Play listo. So other.
1: La modulada.
0: Conciencia modulada. Okay.
1: resistencia modulada.
3: resistencia modulada.
0: modulada.